0: 70 ans de KBS Raw Radio et 70 ans de la Corée à l'international. KBS Raw Radio vous apporte la Corée, où que vous soyez. C'est où oui, au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Durant la fête du nouvel an lunaire qui a duré quatre jours jusqu'à ce mardi, des Sud-Coréens se sont rendus au cimetière pour rendre hommage à leurs ancêtres. Il n'est pas rare de les voir apporter des fleurs artificielles faites en plastique bon marché. De fausses fleurs colorées sont nombreuses à être plantées autour des pierres tombales. Mais une fois le riz terminé, il se transforme en une quantité non négligeable de déchets et ça devient alors une lourde charge pesant sur les gestionnaires des cimetières. Dans la ville de Gimhae, de Gyeongsang du sud, il a été interdit d'utiliser ces bouquets artificiels depuis avril 2022 dans quatre endroits. L'objectif est de réduire la pollution de l'environnement et d'aider les producteurs de fleurs locaux. Il y en a un jeune sud-coréen qui vient de la ville de Busan et est venu rendre hommage à sa famille défunte avec un bouquet de chrysanthèmes qu'il a planté et cueilli. À côté, un autre visiteur a posé soigneusement un petit pot de fleurs sur l'hôtel. lui a prêté sa parole à un journaliste de La Cabez. Ma famille et moi avons pensé que ce serait mieux d'apporter un vrai bouquet de fleurs à nos ancêtres. C'est pour ça que nous avons cultivé nos chrysanthèmes. Cette initiative de la ville de Kimé a pour effet de réduire de 43 tonnes les déchets plastiques générés après les fêtes et d'économiser les coûts d'incinération et d'enfouissement. Park Seung-hyun, propriétaire du cimetière de Park, a lui aussi observé des résultats tangibles. « Nous avons utilisé deux à trois camions de 25 tonnes pour chaque jour férié pour traiter les fleurs artificielles, mais le volume a jeté d'environ 80%. » Une alternative pour ces fausses fleurs et les produits frais ou séchés cultivés par les agriculteurs locaux, des distributeurs automatiques de fleurs séchées ont été installés dans chaque cimetière. Ils ont été créés conjointement par 250 agriculteurs et organismes de distribution de la région. Également, un projet respectueux de l'environnement est en examen. Il s'agit de recycler les fleurs séchées comme compost après un certain temps. Itigune, responsable du des ressources de la ville de Kimé a déclaré qu'il se prépare à en faire une industrie locale conséquente afin de pouvoir fournir des fleurs fraîches ou séchées afin d'éradiquer les fleurs artificielles dans la cimetière. Aujourd'hui, 2000 tonnes de fleurs en plastique sont importées chaque année en Corée du Sud. Dans 470 cimetières à travers le pays, on s'étend à une réduction de plus de 1500 tonnes de déchets et de 4300 tonnes d'émissions de carbone. la suite des vacances du nouvel an lunaire, les enfants sud-coréens ont les poches bien remplies parce qu'ils ont reçu des étrennes de la part des membres de leur famille. Park, une fille de 14 ans, a empoché 300 000 won cette année, soit 220 euros. Néanmoins, chaque année, sa mère lui prend son argent en disant que c'est mieux qu'elle le gère. Quand elle demande si son argent est bien mis de côté, sa mère répond simplement de ne pas s'inquiéter. Quant au lycéen Kim, il a donné la moitié de ses étrennes à ses parents. Il compte leur demander de rendre toutes les sommes une fois devenus adultes. Chaque année, pendant la période de solal, les réseaux sociaux sont saturés par les questions de jeunes qui demandent la stratégie à adopter pour ne pas se faire priver de leurs enveloppes par leurs parents. Pour les adolescents qui sont souvent fauchés, c'est une occasion rare de s'offrir des cadeaux chers. Pourtant, pas mal de parents leur prennent une partie de l'enveloppe, parfois contre leur gré. Mais en fait, les enfants ont-ils le droit de refuser de confier leurs étrennes aux parents Sur le plan juridique, il n'y a aucun problème que les parents gèrent l'argent de leurs enfants. L'article 916 du Code civil stipule que les personnes titulaires de l'autorité parentale se chargent de la gestion des biens personnels de l'enfant. Les parents ont alors le droit d'utiliser les étrennes pour l'éducation des enfants. Pourtant, s'ils dépensent le patrimoine des mineurs de façon inappropriée par exemple en jouant à des jus d'argent ou en endettant ces derniers, ils risquent de perdre ce droit. Par ailleurs, la personne qui a donné l'enveloppe à l'enfant peut refuser que les parents la gardent à sa place, mais dans ce cas, il faudrait désigner un nouveau tuteur responsable de la gestion de son patrimoine. Selon un avocat, si la loi autorise les tuteurs légaux à maîtriser les biens des enfants, c'est pour empêcher ces derniers de dépenser leur argent de façon insensée. C'est... Mais si les mineurs gagnent leur propre vie La loi peut s'appliquer différemment En Corée du Sud Il n'y a pas encore de procès porté Contre les parents à cause des étrennes Mais en Chine, un enfant de 10 ans A saisi la justice pour récupérer ses étrennes que son père Avait prises sans son consentement D'après South China Morning Post Le père a déposé sur son compte Bancaire 3000 yuan Ou 400 euros Que son fils a reçu pendant deux ans Mais il les a retirés sans lui rien dire, le tribunal a donc ordonné au père de rendre la somme qu'il avait prise, déclarant que l'enfant a le droit de gérer lui-même son argent. Les choux abandonnés sans être récoltés sont devenus un produit fructueux pour la ville de Changzhou. Mais pourquoi sont-ils dénigrés et comment ont-ils pu revoir le jour Les entreprises locales de transformation de matières premières produisent ce qu'on appelle le bonani kimchi, un kimchi lait en français, avec des choux qui n'ont pas été sélectionnés selon plusieurs critères de commercialisation et qui n'ont donc pas été vendus. La qualité de produit fini à base de ces choux molles n'est pas inférieur à celle des kimchi normaux et leurs prix sont modestes pour devenir populaires sur le marché. Dans la province Chongqing du Nord, des cheux congelés bordent les champs en cet hiver. Avec le volume abondant de cheux produits cette année, les agriculteurs ont dû renoncer à tout récolter car le prix fixé a été divisé par deux. Mais ils se sont sortis de cette situation désespérée grâce à une suggestion de l'administration de la province de Chongchang du Nord. Des industries locales ont acheté les cheux invendables et les ont utilisés pour fabriquer un bon kimchi. Shim Sang Ha, une con consommatrice de la région, a déclaré que bien que l'on appelle « cheux moches », si on le goûte, il a même un meilleur goût que le choc commercialisé. Le soi-disant kimchi-lait de Chongchang du Nord fait réellement sensation sur le le marché. En moins d'un mois après le lancement de ce projet, une quantité de 30 tonnes de produits pilotes ont été vendues en cours laps de temps. Alors que 100 tonnes sont mises en vente dans les supermarchés avec un réseau de distribution nationale, ces kimchi de la Renaissance ont réussi à s'exporter à l'étranger. Yubion Hak, un des producteurs de kimchi lait, a précisé qu'ils peuvent proposer aux consommateurs un kimchi 30% moins cher que les produits conventionnels avec un coût de production Minime. Les collectivités locales envisagent de lancer une série de produits dans le même concept en profitant de diverses spécialités agricoles vu que le marketing de produits mouches en temps de crise protège la, les agriculteurs et allège la charge des consommateurs. Maintenant, faisons une petite pause musicale avec Ndesara Mundani, My Love Ugly, interprété par Hyun jong <musique> Vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour, en compagnie de Kimondius, jeudi 26 janvier. Les cafés ou les restaurants où l'on consomme debout gagnent en popularité dans le pays du matin clair. Ko, un jeune de 24 ans, fréquente ces jours-ci un bar à expresso. Ce type de commerce est déjà rare dans le pays car la majorité des Sud-Coréens préfèrent boire un café allongé, appelé Americano, que ce dernier. Dans le bar à expresso, il n'y a pas de chaises mais seulement de hautes tables qui arrivent au niveau de la poitrine. Les clients y boivent rapidement leur expresso et partent sans tarder. Ce commerce incarne la culture du café à l'italienne. Comme on ne peut pas s'asseoir, les prix des boissons sont moitié moins chers que celles des autres cafés, entre 1,1 et 1,5 euros. Selon Kou, prendre un café debout est une nouvelle tendance culturelle pour lui et il est content de pouvoir l'apprécier avec seulement moins de 2 euros. Dans les quartiers animés de Hyundai et Gangnam à Séoul, les bars japonais composés seulement de comptoirs sont plébiscités chez les jeunes. Appelé Tachinomi, ce type d'enseigne est à l'origine destiné aux salariés japonais qui doivent rentrer tôt à la maison après avoir consommé de l'alcool de façon modérée. Un bar qui a ouvert ses portes dans l'arrondissement de Yongsan en 2021 est tellement populaire qu'on peut y voir toujours une file d'attente. D'après un habit il y passe souvent pour le deuxième round dans la soirée et comme tout le monde est debout, l'ambiance est plus conviviale, ce qui fait le charme de ce bar. Les restaurants de barbecue debout ont également refait leur apparition, appelés Sasawkalpi. Ils étaient à la mode dans les années 1980 en Corée du Sud. C'était un endroit où les ouvriers faisaient cure de la viande sur une grille posée sur un fût. Ils se dépêchaient ainsi de manger pour aller reprendre leur boulot. Malgré l'inconvénient de ne pas pouvoir s'asseoir, ces restaurants ne manquaient pas de clients. Swan, jeune de 25 ans, a affirmé qu'il était davantage attiré par la nouvelle expérience de faire un barbecue debout plutôt que par le goût du plat. Et il appréciait également pouvoir y apporter des mets qu'ils avaient achetés ailleurs. Certains sites de vente proposent d'insérer l'identifiant d'un client qui a recommandé son service pour récompenser ce dernier. En Corée du Sud, une université utilise la même stratégie pour attirer plus de candidats. L'université de Tegu offre 500 000 won ou 370 euros aux étudiants qui l'intègrent avec leur ami après avoir mis le nom de chacun dans le dossier de candidature. Parmi les élèves qui sont admis à l'avance, la fac fournira aussi un iPad à celui qui recommande au plus de personnes de se porter candidat dans son établissement. Si l'université de Dégout déploie tant d'efforts pour attirer de nouveaux étudiants, c'est parce que la population d'âge scolaire diminue considérablement. La situation est particulièrement dure pour les établissements situés dans les provinces. Lors du recrutement en souci, processus reposant notamment sur les notes scolaires du lycée, seulement 80% des effectifs ont été atteints et 26 départements de 14 universités n'ont reçu aucune candidature. Dans ce contexte, l'université de Changzhou envoie des boîtes de goûter aux élèves qui se sont inscrits par tirage au sort. Selon un responsable, l'objectif de cet événement est surtout de faire connaître l'université et l'effet de la promotion n'est pas encore visible. D'autres établissements comme l'université de Katholikotongne et celle de Tongjin verse une bourse de plus de 1 million de won, l'équivalent de 740 euros, ou exempte les frais scolaires équivalents à un semestre. En effet, les universités nationales ne s'en sortent pas mieux. Cette année, parmi dix établissements, neuf devaient procéder à un recrutement supplémentaire excepté pour l'université de Séoul. L'université de Chungnam propose une bourse de 200 millions de won, soit 148 000 euros aux élèves qui ont des notes élevées au baccalauréat durant la licence, le master et le doctorat. Les universités des provinces cherchent également à encourager leurs étudiants à continuer leurs études. En effet, le nombre d'étudiants qui ont quitté leur université hors région métropolitaine de Séoul a bondi de 306 500 à 70 670 entre 2020 et 2021. L'université de Kémyan a donc organisé une séance de consultation avec les responsables de l'admission pour offrir aux candidats plus d'informations sur leurs spécialités et leurs programmes scolaires pour les empêcher d'abandonner leurs études en plein milieu. D'autres universités profitent du programme d'échange étudiant, conclu avec d'autres établissements, pour attirer les étudiants au moins pendant les vacances d'été et d'hiver. Néanmoins, les experts sont plutôt sceptiques par ces tentatives, car ce ne sont pas des mesures durables. Selon Kim san chan professeur de l'Université nationale d'éducation de Corée, ce qui est essentiel est d'élaborer un programme scolaire compétitif et de recruter des professeurs plus compétents. Il conseille aussi de se concentrer sur la formation continue et professionnelle à la place de l'éducation des étudiants. De la station de métro Kambokung à Séoul, il y a un bus blanc qui circule dans le quartier aux alentours. Une fois monté dans le véhicule, les passagers regardent avec attention les mains du chauffeur. Alors qu'il retire ses deux mains du volant, le bus de 19 sièges tourne au carrefour avec douceur. C'est le premier véhicule autonome conçu à l'instar des bus ordinaires. Ce bus spécial parcourt un circuit de 2,6 km composé de cinq arrêts dont le Musée national du palais de Corée, la Maison Bleue et le Musée folklorique de Corée. Ce qui le distingue le plus d'autres véhicules, c'est l'ordinateur installé à l'intérieur. C'est cette machine qui conduit le véhicule à la place du chauffeur. Dans le bus, il y a tout de même un conducteur et aussi un opérateur chargé de la gestion des logiciels de la conduite. Même si le véhicule peut se conduire automatiquement, le chauffeur prend le volant lorsque le bus se trouve dans la zone de protection des enfants. ou qu'une situation imprévue se produit. Il conduit le bus manuellement aussi pour s'arrêter à un arrêt près du trottoir, car en vertu de la loi actuelle, les bus ne peuvent pas rouler sur les pistes vélo. Étant donné que la voiture autonome respecte le code de la route à tout prix, dans n'importe quelle situation, les humains interviennent pour faciliter la circulation. Ce bus a été utilisé par 1215 personnes pendant deux semaines à partir du 22 décembre où il a été lancé jusqu'à 4 janvier. Dans la capitale sud-coréenne, il y a quatre lieux où se passe une telle expérimentation des voitures sans conducteur. Dans le quartier de Sangam, six voitures de 2 à 6 places et une de 10 places sont disponibles. Les passagers peuvent choisir le point de départ et la destination. Parmi quelques lieux désignés via l'application mobile à Gangnam, le taxi autonome baptisé « Roboride, capable de parcourir efficacement un trajet, est en expérimentation, mais il n'est pas encore en service auprès du public. La municipalité de Séoul soutient le développement de la technologie de la conduite autonome Elle souhaite en profiter pour élargir les infrastructures des transports en commun, notamment en multipliant les lignes de bus nocturnes dont la circulation est peu fréquente en raison d'une faible recette. Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Yijin et m'ont à la rédaction et au micro avec Wayan oh à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.